0: Willkommen im Podcast Abenteuer Heilung. Ich bin Selina von Unique Be Beautiful, Wegbegleiterin für Energie und Heilarbeit, ein Ort der Heilung. Meine abenteuerlichen Erlebnisse sowie kostbaren Geistesblitze wollen dich motivieren, deinem Weg der Befreiung sicher zu folgen. Ob hier als Suchender gestrandet oder schon wirksam unterwegs, Gemeinsam sind wir stärker. Kommst du mit? Liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Hallo zum heutigen Podcast-Austausch mit Melanie. Melanie ist geboren als emotionale Generatorin mit Profil 4.6. Melanie, die Aufstellungsgruppe und ich bereisten gemeinsam die Aufstellungsreise Finde dein Warum und wir durchlebten gemeinsam die Aufstellungsreise entlang der Venussequenz aus dem Herzenleben. Im Anschluss der zweiten Aufstellungsreise gab es dann noch eine außerordentliche Aufstellung zum Thema verlorener Zwilling, welche meiner Meinung nach mit den sechs Ursprungswunden ein gewichtiger Teil der Sphäre der Berufung darstellt und einerseits Teil der Venussequenz ist, aber auch schon ein Teil der Perlensequenz, in welche wir ja bald schon vordringen werden. Liebe Melanie, herzlich willkommen im Podcast. Magst du dich kurz in eigenen Worten vorstellen?
1: Vielen Dank, liebe Selina. Ja, gerne. Ich bin Melanie. Ich bin als erstes Kind meiner Eltern mit zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen und habe auch noch einen viel kleineren, jüngeren Halbbruder. Ich bin seit 31 Jahren mit meinem Mann zusammen und wir haben zwei erwachsene Adoptivsöhne und einen erwachsenen Pflegesohn. Als MPA- und Arzthelferin war ich neben meiner Hauptaufgabe als Mami und Hausfrau immer auch Teilzeit, meistens ganz wenig und dann mit mehreren Stellenprozenten in meinem Beruf tätig. Wow,
0: ja, da kommt einiges zusammen. Ich würde natürlich sehr gerne wissen, da du ja schon eben von Anfang an dabei bist, wie die Aufstellungsreisen in Kombination mit dem Human Design, den Genschlüsseln, auch Gene Keys genannt, und dem Emotionscode dein Leben verändert haben.
1: Ich möchte gerne ganz am Anfang starten. Ich habe dich, Selina, in einer persönlichen Krisensituation kennengelernt, als mein jüngerer Bruder völlig unerwartet gestorben ist und du hast mich mit deinen vielseitigen Unterstützungsmöglichkeiten jetzt vor genau zwei, ziemlich genau zwei Jahre sind es jetzt her, begleitet im Verlust und auch in meiner Entfaltung, möchte ich sagen. Es sind nicht mal nur die Aufstellungsreisen, aber die sind Teil vom, vom ganzen Programm. Ich habe das wahnsinnig geschätzt und finde es wahnsinnig toll, an diesen Anlässen mit dabei zu sein. Mit den ähm, Genschlüsseln gibt es so wie ein Aufhänger, so eine Überschrift, an der man dann arbeiten kann und ja, dann einfach tiefer einsteigen in, in die Situation, was sich dort dann zeigt. Für mich persönlich hat sich sehr viel verändert. Ich habe in meiner letzten Anstellung durch Personalmangel und ganz viel Arbeit viel mehr Energie in die Arbeit gesteckt, wie gefühlt rausgekommen ist und dies hat mich sehr frustriert. Und ähm, durch die Begleitung habe ich den Mut gefunden, dort die Anstellung zu kündigen, habe selbst den Emotions- und Bodycode gelernt, also die Ausbildung, die Zertifizierungsausbildung gemacht und bin nun Teilzeit auch selbstständig mit ähm, ja, der Unterstützung für Menschen, die gerne mit dem Emotions- und Bodycode mit mir zusammenschauen, was sich verändern darf.
0: Wow. Ja, da ist wirklich viel gegangen. Ich muss natürlich sagen, ich wusste das von an, Anfang an, dass da ein großes Potenzial schlummert, <lacht> wirklich. Du ja, warst wirklich voll am Start dabei, hast mitgezogen, machst es heute noch, bist hell begeistert. Und so ist natürlich die Arbeit für mich einfach ja, ein Geschenk des Himmels. Ich finde es besonders schön, dass wir gemeinsam jetzt so viele Aufstellungen zusammen erleben durften. Denn es verbindet wahnsinnig. Auch die Gruppe ist sehr verbunden miteinander. Die Gruppe hat Raum für neue Menschen. Die Gruppe hat aber auch Raum für Verbündete, für Freundschaften. Es sind auch schon Freundschaften entstanden. Man vernetzt sich, man unterstützt sich. Man tut sich nicht konkurrenzieren in, in unserer Gruppe, sondern man, man schaut wirklich, dass alle sich gegenseitig wirklich ähm, etwas Gutes tun können und sich auch ergänzen, was, was für mich sehr, sehr schön ist. Bevor wir jetzt zum heutigen Thema der eigentlichen außerordentlichen Aufstellung kommen, möchte ich vielleicht noch ähm, kurz vorab etwas über das Phänomen des verlorenen Zwillinges sagen oder darüber informieren, gerade wenn jetzt du als Zuhörerin oder Zuhörer noch gar nie etwas von diesem Phänomen gehört hast. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich in Berührung gekommen bin mit dem Phänomen. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her und ich weiß noch ganz genau, dass es mit dem Partnerschaftsthema zu tun hatte. Und als man mir von diesem Phänomen erzählt hatte, äh, ja, also da hat einfach ganz vieles für mich Sinn gemacht. Ich konnte es zwar noch nicht ganz fassen und auch heute, wenn ich, allzu fest darüber nachdenke, kann ich es nicht ganz fassen, aber gefühlt kann ich es immer sofort fassen und da bist du sicherlich
1: mit mir einig, Melanie, dir geht das sicherlich ähnlich. Mir geht das auch so, ja. Also es ist über das Gefühl fassbar und über den Kopf sind so einzelne Worte oder Situationen, wo auch der Kopf das für mich aufnimmt und, und so ein Aha-Erlebnis ähm, kreiert, aber eigentlich ist es mehr über die Gefühlsebene subtil einfach ähm, spür und wahrnehmbar. Was ist also ein verlorener
0: Zwilling? Ja, wie erkläre ich jetzt das am einfachsten und am schnellsten? Ein verlorener Zwilling ist auf der einen Seite ein Tatbestand, der wissenschaftlich belegt ist. Also Die Wissenschaft geht davon aus, dass jede zweite Schwangerschaft mit einer Befruchtung nicht nur eine Eizelle befruchtet worden ist, sondern zwei oder drei. Und im Verlauf der Schwangerschaft diese zweite und dritte befruchtete Eizelle dann abstirbt und kein Embryo daraus erwächst, sondern dann eben nur eine Eizelle, daraus ein Baby entsteht. Und in diesem Prozess oder des Heranwachsens des Babys entsteht ja dieser Verlust dieser noch zusätzlichen oder zwei zusätzlichen Eizellen. Und das ist dann eigentlich der Verlust der gefühlte verlorene Zwilling, dass da jemand mitgereist ist zur Begleitung am Anfang und dann verloren gegangen ist. Also meistens passiert das sehr früh. In gewissen Fällen kann man auch ähm, eine zweite befruchtete Eizelle im Ultraschall schon sehen, oder es gibt dann auch gewisse Beweislagen bei der Geburt in der Plazenta. Ich möchte jetzt aber nicht zu lange auf die wissenschaftliche Idee eingehen, denn wir arbeiten mit dem Phänomen, und das zeigt sich sehr emotional, so wie Du, Melanie, und ich es auch erfahren haben bei der Ausstellung und es auch schon erlebt haben in der Zusammenarbeit mit den ähm, Klienten. Ja. Gut, und ich habe der Gruppe für die außerordentliche Aufstellung einen Fragebogen erstellt, um selber so ein Check-up zu machen, ob es da überhaupt... Ähm, Anzeichen bei euch in der Gruppe gibt für einen verlorenen Zwilling oder für ein verlorenes Zwilling-Phänomen, so muss ich sagen. Und ich möchte heute im Podcast gerne diese Fragen vorlesen, dass du als Zuhörer, Zuhörerin die Möglichkeit hast, auch kurz reinzuspüren, ob dies für dich auch zutrifft und zu wie vielen Fragen du mit Ja antworten kannst. Und Melanie, du kannst ja gleich auch nochmals mitmachen, und vielleicht möchtest du auch am Schluss noch zu der einen oder anderen Frage etwas bemerken oder sagen. Desto mehr Felder du mit Ja ankreuzen kannst oder beantworten kannst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du unter dem verlorenen Zwillingphänomen leidest. Ich starte also mit der ersten Frage. Erstens. Kontrollierst du unbewusst Menschen oder Situationen anderer Menschen? Zweitens siehst du Beziehungen mit Nähe- und Distanzthematik wiederholt an. Drittens. Hast du finanzielle Probleme, Engpässe, chronischer Energiemangel? Viertens. Brauchst du körperliche Nähe, um dich selbst zu spüren und ganz zu fühlen? Fünftens. Kennst du das Gefühl der Einsamkeit? Sechstens. Denkst du wiederholt, ich wünsche mir eine gute Freundin, die sich so verhält wie ich selbst? Siebtens. Leidest du regelmäßig unter dem Gefühl der Minderwertigkeit oder Wertlosigkeit? Achtens. Hast du den Wunsch, andere zu heilen oder andere heilen zu wollen? Das waren also diese acht Fragen, die ich auch der Community, der Gruppe gestellt habe, um zu schauen, wo man da in Resonanz geht. Melanie, magst du uns noch etwas zu, dazu sagen oder hast du auf eine Frage ganz speziell reagiert oder etwas beobachtet?
1: Ähm, also bei mir ist es das unbewusste Kontrollieren äh, von Menschen und Situationen anderer Menschen im Sinn von, wenn ich schaue, dass es den anderen gut geht, dann geht es auch mir gut. Und ein weiteres Beispiel, das ich gerne noch äh, rauspicken möchte, ist bei den finanziellen Problemen oder Engpässen zeigt sich das bei mir wirklich in der Energie. Mangellage, einfach durch das, also nicht im, im Sinn von, dass mir das Geld fehlt, aber effektiv wirklich die Energie, meine Energie flöten geht, da ich oftmals bei den anderen bin und nicht bei mir selbst. Ich habe das Phänomen des, des verlorenen Zwillings für mich erstmals in der Trauersituation erfahren, das hat mich total erschüttert und ich zwar mir vorher war es mir gar nicht bekannt und das war aber so prägnant und, und hat so vieles ausgelöst. Also es kann auch 47 Jahre dauern und ähm, ja, es taucht dann zum ersten Mal so ganz bewusst auf. Ja, also mir geht es da
0: ähnlich. Ich dachte einfach, dass viele Verhaltensweisen von mir normal sind, dass das einfach normal ist, gewisses zu fühlen oder gewisse Themen zu haben bis ich dann gemerkt habe, wie viele Themen eben der verlorene Zwilling in dem Sinn umfasst oder auch betreffen kann. Ich hatte natürlich sehr, sehr lange das Thema körperliche Nähe und Distanz. Also das heißt, der miteinander ging es nicht, ohne einander ging es auch nicht. Das war für mich ganz, ganz lange ein Thema. Und natürlich auch ganz klar den Wunsch, andere zu heilen, schon sehr, sehr früh. Und ich mag mich noch erinnern, dass ähm, eine Lehrerin zu mir gesagt hat, du musst dich jetzt zuerst selbst heilen, damit du andere heilen kannst. Also ich war in der Ausbildung schon sehr schnell beim Du. Ich wollte sehr schnell andere schon heilen. Und sie hat mich dann so etwas wieder zurück in die Position gebracht und gesagt, hey, schau zuerst mal, dass, dass deine Muster ausgeheilt sind, dass deine Themen ausgeheilt sind, bevor du diese Stufe überspringst. Und ähm, einfach ja dieses fast schon überdimensionale Bedürfnis, anderen etwas Gutes zu tun, war dann auch nicht mehr in der Balance. Und für mich, ich, ich kannte das ja nicht anders. Und ähm, bis ich dann gemerkt habe, das ist auch ein Phänomen, eben sich um das Gegenüber zu kümmern oder Angst zu haben, dass das Gegenüber zu Schaden kommt. Ja, also eben, wie du jetzt vorhin gesagt hast, sehr beim Du sein, beim, um, sich um das Umfeld kümmern. Ähm, das das kenne ich sehr gut. Und ich, ich glaube auch nicht, dass man das total verliert. Ich glaube einfach, dass man es sehr bewusst wahrnimmt und dann sich wieder in eine gesunde Balance zurückholen kann und sich sehr bewusst wird, wo sind die Grenzen, was ist gesund, was ist nicht gesund. Und sicherlich die ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit. Also Einsamkeit ähm, kann zur Bedrohung werden, wenn man Angst hat, alleine zu sein. Aber alleine ist man eigentlich nur, wenn man nicht mit sich in Verbindung ist. Und schon alleine, dass man weiß, es gibt dieses Phänomen und es gibt eine Erklärung, das bringt ein, einem schon wieder näher zu sich selber und lässt sich eben auch so durch gewisse Heiltechniken balancieren, dass wir wieder zurück zu uns finden, dass wir uns wieder spüren. Gut, das mal so einfach als Einstimmung, die Fragen, die wir auch verwendet haben, um überhaupt mal in Berührung zu gehen mit dem Thema. Und dann möchte ich jetzt auch noch gerne auf diese sechs Kernwunden eingehen. Und zwar ist das Wissen vom, vom, von der Welt, vom Human Design und den Gene Keys, dass man da wirklich schön ablesen kann, was es für sechs unterschiedliche Typen Menschen gibt mit unterschiedlichen Schmerzpunkten, will ich jetzt mal sagen. Und diese sechs Wunden, die lassen sich über die Linie der Sphäre der Berufung lesen. Also da gibt es ja den Genschlüssel in der Sphäre der Berufung und dahinter steht... Eine Linie, und davon haben wir sechs. Und diese sechs Linien, diese können wir eben als sogenannte Kernwunden lesen. Und da kannst du jetzt mal kurz nachschauen, wo du deine Linie stehen hast, oder was du für eine Linie da stehen hast, was für eine Zahl. Ich habe da eine vier stehen. Melanie, du hast,
1: glaube
0: ich, auch eine vier. Ich habe auch die vier, ja. Ja, wir haben also beide... Die vierte Kernwunde und ich starte jetzt einfach mal bei der ersten Linie, bei der ersten Kernwunde, gehe dann weiter zur zweiten, dritten und so weiter und dann kann man schön ja mitreißen und einfach mal staunen, was es da für unterschiedliche ähm, Schmerzpunkte gibt. Und die erste, da geht es um das Gefühl der Unterdrückung und auch um eine Angst, welche das Herz Verschließt. Also Menschen mit einer ersten Kernwunde neigen dazu, ihre Gefühle konstant zu unterdrücken. Die zweite Linie, diese neigt dazu, ähm, ja, die Dinge zu verleugnen. Ja, ist ähnlich wie Unterdrücken, aber nicht ganz. Ja, es geht da wirklich in eine subtile, ähm, eigene Art der Verleugnung. Und da spielt eher das Thema Wut und die Projektion eine Rolle. Also das heißt, auf andere zu zeigen und auch äh, das Gefühl haben, die anderen seien das Problem, dass es dir so schlecht geht. Die dritte Kernwunde äh, hat mit dem Thema Scham zu tun. Da geht es auch darum, dass diese Menschen sich überbeschäftigen können. Also die flüchten sich eigentlich in eine Hyperaktivität. Bei der vierten Kernwunde geht es um das Thema Zurückweisung. Also eben unser Thema, ähm, wir reagieren sehr stark emotional, wenn wir zurückgewiesen werden. Das kann sein körperlich, das kann sein emotional, das kann sein mental, das kann... Ähm, auch mit einer Absage sein. Und am schlimmsten empfinde ich es, wenn es aus dem Nichts kommt. Also, wenn ich nicht vorbereitet bin auf eine Zurückweisung. Ich bin dann gespannt, Melanie, wie das bei dir ist. Hier ähm, entsteht das Gefühl der Verlassenheit und wir neigen dazu, uns abzupanzern oder ja, so also wie eine Burg um uns herum aufzubauen. Die fünfte Kernwunde. Die fühlt sich immer schuldig. Also die hat immer sofort das Gefühl, sie sei schuld. ja, Und ähm, wird dann sehr unmütig und sehr verbittert. Also kann sehr hart und sehr gemein und auch sehr direkt und schneidend werden. Und die sechste Kernwunde, die schottet sich ab. Die geht zurück ins Exil. Äh, die zieht sich komplett zurück. Braucht dann viel, viel Zeit und Raum. Und es geht dann sehr lange, bis sie wieder zurückfindet. Also das sind dann Menschen, die ziehen sich komplett zurück und dann ist äh, wirklich fertig und äh, man sieht sie für eine Weile nicht mehr. Also das sind jetzt so ganz grob diese sechs Kernwunden, Ursprungswunden, welche sich natürlich dann auch in der Berufung, in der gleichen Sphäre, ähm, übersetzen lassen zum Thema Selbstständigkeit. Also da nennen wir sie dann die sechs Businesslinien. Und an dieser Sphäre ist es einfach so spannend, dass wir das Privatleben wie auch das Geschäftsleben in einer Kugel zum Thema Schmerzpunkte finden. Und ähm, hier können wir natürlich nicht sofort alles verändern, aber wenn wir uns gewahr werden, sind wir einfach geschützt und können viel schneller, wie du den Zugang zu uns selber eröffnen und auch ähm, in den Einklang finden. Wie geht es dir damit, Melanie, seit du das weißt Und wo trifft es dich am meisten, wenn dann die Ursprungswunde getriggert wird?
1: Also es hat mir sehr viel zu mir erklärt. Ich weiß jetzt, warum Zurückweisung für mich äh, so schlimm ist. Äh, für mich ist es am schlimmsten im ganz persönlichen Umfeld. Äh, bei ganz, ganz, bei ganz, ganz nahen äh, mir lieben Menschen, äh, wenn die Menschen etwas weiter weg sind von mir, kann ich recht gut damit umgehen und ich denke, das hat dann mit der Strategie zu tun, nicht so viele Erwartungen zu haben. Also dann kann man auch nicht negativ überrascht sein oder eben zurückgewiesen werden. So die, diese Zurückweisung vielleicht immer ein wenig mit im Gepäck haben als Möglichkeit, würde ich vielleicht das so am ehesten umschreiben.
0: Mhm. Ja, früher habe ich noch die Strategie angewandt, ich ähm, weise zuerst zurück, bevor mich jemand zurückweisen kann. Also das habe ich sehr lange gemacht. Wenn ich gemerkt habe, es wird jetzt dann irgendwie gefährlich, dann habe ich ähm, Beziehungen beendet oder Projekte beendet oder auch Freundschaften beendet, bevor mir jemand gefährlich werden konnte. Heute kann ich da viel besser damit umgehen, ich kann es viel besser annehmen und ich kann es auch jedes Mal als Chance sehen, dass ich vielleicht wieder in meinem verlorenen Zwillingsphänomen mich zu weit über das Fenster hinaus gelehnt habe. Also dass ich wieder zu stark hänge oder erwarte oder ähm, weniger bei mir bin und mehr beim Du. Und wenn ich dann so eine Korrektur bekomme, kann ich das heute eigentlich als Geschenk sehen, auch wenn es noch emotional mit mir macht. Angenehm ist das nie. Aber ich kann sofort sagen, okay, gut, äh, es geht wieder darum, mich selber zu umsorgen. Und das möchte ich jetzt vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Es gibt auch für jede Ursprungswunde ein sogenanntes Gegengift oder Antidote, nennt man das. Und das ist bei der vierten Ursprungswunde. Ursprungswunde oder Kernwunde, die Sanftmut. Also für uns, wenn wir zurückgewiesen werden, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Fähigkeit besitzen, uns selber sanftmütig zu umsorgen, uns etwas Gutes zu tun, für uns da zu sein. Und das muss man ja zuerst mal lernen. Also das ist eigentlich die große Aufgabe am ganzen Thema. Die Tatsache, dass es passieren kann, die ist da, die wird immer bleiben. Aber die Garantie, sich selber schenken zu können, dass wenn etwas passiert, wenn wir eine Zurückweisung, äh, Zurückweisung erhalten, dass wir für uns da sind, dass wir sofort den Plan wechseln können und für uns da sind, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Ja. Also ich denke, für mich äh, war da auch ganz wichtig, das in meinen Alltag überhaupt einzubauen dass mich selbst umsorgen, also ich bin selbstverantwortlich für mich und alle Begegnungen mit anderen Menschen oder Tieren oder der Natur ist ein Geschenk und ist nicht, dass das irgendeinen Mangel aufheben sollte, sondern wirklich ein zusätzliches Geschenk sein darf. Und dann ist auch das Gefühl der Zurückweisung, glaube ich, nicht mehr so so verletzend oder es, es hat eine andere Qualität. Wenn ich dann davon ausgehe, dass der andere ja auch bei sich ist und gut für sich schaut, ähm, bin ich ja froh, kann er das? Und wenn ich das für mich auch gut kann, dann kann ich auch damit umgehen oder besser damit umgehen.
0: Ja, so empfinde ich das auch. Und tatsächlich, desto mehr wir bei uns sind, desto mehr wir uns gut umsorgen desto weniger passiert es oder desto weniger würden wir es als Zurückweisung empfinden. Und wir, wir erlauben dann auch dem Gegenüber eine gesunde Grenze aufzuzeigen, weil wir uns dieses Recht auch nehmen. Also es ist tatsächlich ja, der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt in der vierten Ausrichtung wirklich die Umsorgung mit der eigenen Sanftmut. Da können wir eine Welt komplett verändern. Und das ändert natürlich im Alltag dann sehr viel, auch eben, wie du am Anfang gesagt hast, mit den Energieressourcen, dass man da nicht Energie am falschen Ort in dem Sinn investiert und selber dann leer ausgeht und dann noch eine Erwartung hat und dann noch enttäuscht ist, wenn man zurückgewiesen wird. Also es, es kommt ja dann alles wieder zusammen, auch in die Gegenrichtung. Gut, also wer sich da dafür interessiert, darf sich natürlich gerne bei mir melden und es ist ja auch so, dass wir bald weiterreisen. Also wir werden ja am 2. März die dritte Aufstellungsreise in Richtung Perlensequenz aufnehmen. Es gibt noch zwei freie Plätze, offene Plätze, welche besetzt werden können. Und ähm, da werden wir sicherlich diese sechs Linien und auch diese Thematik Sakrale Wunde, Kernwunde, Ursprungswunde auch in Bezug nochmals für die Selbstständigkeit reflektieren. Und natürlich kommt da auch der private Bereich mit hinein. Denn wer kein geordnetes Privatleben hat, hat sehr Mühe, eine, ein gutes Fundament für eine Selbstständigkeit aufzubauen, weil das, 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 das tut miteinander synchronisieren die beiden Ebenen. ja Also Richard Rudd sagt immer, hast du keine gesunde Partnerschaft oder kein gesundes partnerschaftliches Fundament wird es wirklich schwierig, den Fokus auf eine Dienstschaft zu richten, zum eigenen Wohle oder zum Wohle der Welt, weil einfach der Raum nicht da ist, weil, weil man dann einfach zu viele Dramas im Alltag hat und das kann man sich in einer Selbstständigkeit tatsächlich nicht mehr erlauben oder sie ist dann einfach nicht so erfolgreich, wie man sie sich wünscht. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mit dir noch über die außerordentliche Aufstellung sprechen über das Erlebnis, was wir gemacht haben zum Phänomen des Verlorenen Zwillings. Hast du noch Lust, Melanie, darüber, dich ein wenig sehr hast, sehr gerne, ja, ja. Ich habe mir ja im Vorfeld zu der Aufstellung Gedanken gemacht und habe dann etwas ganz Innovatives mit der Gruppe gemacht. Und zwar haben wir wirklich, ich glaube, wir waren 12 oder 13 Teilnehmerinnen haben wir in der Aufstellung vom Anfang der Entstehung eines Menschen bis zum Augenblick, wo dieser in den Dienst der eigenen Berufung oder aber eben in die Partnerschaft mit dem Herzen einwilligt, ähm, haben wir das ganze Feld aufgestellt. Also es hat angefangen mit der Inkarnation, dann eben die Befruchtung, die Gebärmutter, dann die Eltern, dann das Kind selber mit einem inneren Kind noch daneben und der Zwilling war natürlich auch noch im Feld und dann hatten wir auch noch in der Aufstellung jemand für das Thema Berufung, jemand für das Thema Privatleben und dahinter hatten wir noch <lacht> den Schatten, das Geschenk, die CD also es war wirklich innovativ, dieses Feld. Es waren wirklich alle positioniert und das hört sich jetzt vielleicht am Anfang gerade etwas nach viel an, aber jeder, der aufgestellt hat, wusste, er musste sich ja nur auf seine eigene Position konzentrieren. Und ich war dann quasi äh, außen am Spielfeld und habe dann einfach geschaut, wo ich welche Korrekturen mit dem Emotionscode anbringen darf, dass wir das Ganze wirklich ausheilen durften. Einerseits für das Individuum, aber auch für das Kollektiv. Also wir haben quasi für jede Person die dabei war, gearbeitet, aber auch für das Kollektiv. Und du, Melanie, du bist ja in die Rolle der Mutter geschlüpft. Ganz genau. Genau. Und du durftest es aus deiner Perspektive erleben. Und vielleicht magst du uns erzählen, was da noch in Erinnerung ist, diese Fragmente, die du noch zusammen bekommst oder, oder noch irgendwie erwähnen kannst. Wie war das für dich als Mutter
1: ähm, in der Aufstellung? Also ich habe mich sehr gefreut, diese Rolle zu haben. Ich habe selbst nicht das Erlebnis einer Schwangerschaft. Also ich bin Mutter geworden ähm, von angenommenen Kindern. Also ich habe nicht das Erlebnis der körperlichen Schwangerschaft. Und deshalb fand ich diesen Blickwinkel einnehmen zu dürfen sehr, sehr spannend. Erstaunt hat mich, dass mein ganzer Fokus, als ich dann in der Rolle an meinem Platz gestanden habe in der Aufstellung, hat sich auf das verlorene Kind ähm, gerichtet. Also wirklich mein ganzer Fokus lag auf diesem Kind, das gehen wird. Es stand da noch ganz nahe bei seinem Geschwister, das ja noch in, meinem, in meiner Gebärmutter war zu dieser Zeit, und das war sehr, sehr spannend, weil alles andere habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Also ich habe den Vater nicht wahrgenommen. Ich habe die Gebärmutter, die neben mir stand, nicht wahrgenommen. Es war wirklich der ganze Fokus auf diesem Kind.
0: Ja, es war interessant eben auch das zu beobachten. Bis anhin haben wir ja immer den alleingeborenen Zwilling, also in dem Sinn, die Person oder das Baby, das zur Welt gekommen ist, im Fokus gehabt, was das eben für, für emotionale Defizite mitbringt oder die sich dann eben auch zeigen im Kontext zum Privatleben oder Berufsleben als erwachsene Person. Da hatten wir bis anhin immer im verlorenen Zwillingsphänomen den Fokus. Aber aus der Mutter, die das in sich alles erlebt hat, nämlich das eine gesunde Kind und das andere oder, oder die befruchtete Eizelle, die dann eben geht, aber trotzdem auch als, als Seele wahrgenommen wird. Dieser Verlust aus der Perspektive der Mutter zu sehen im Kontext des verlorenen Zwillings war für mich auch ja, ein game Changer, um nachvollziehen zu können, was das überhaupt heißt für, für ein Mami. Als Teil des ganzen Prozesses zu sein, unbewusst, meistens ist es ja nicht bewusst, und was das für Verlustängste auch auslösen kann.
1: Ja eben, Also vom Phänomen des verlorenen Zwillings hat man wirklich die Perspektive des geborenen Zwillings, der dann alleine hier auf Erde ist. Und so im Nachhinein, wo das ja auch so, so ganz klar aufgezeigt wurde, ist ja ganz klar, natürlich, dieses Phänomen hat für die Mutter, die dieses Kind verloren hat, natürlich einen großen Einfluss. Aber durch das, dass es immer von der anderen Seite so fest beleuchtet wurde, ging wie der andere Teil im Verständnis etwas unter bis zu dieser Aufstellung. Und es besteht ja dann auch
0: noch die Möglichkeit, dass man selber als Mutter einen verlorenen Zwilling hatte bei der eigenen Entstehung und es dann nochmals erlebt bei der eigenen Schwangerschaft. Und auch diese beiden Verlustthemen können koppeln und sich verstricken und ja. natürlich dann Gefühle ähm, hochkommen lassen, wo man zuerst überhaupt mal unterscheiden muss, ja, von wo ist das jetzt? Und bis anhin war mir das gar nicht so bewusst und jetzt durch diese Aufstellung bin ich da wirklich mit euch daran gewachsen, in dieser Perspektive und es zeigt natürlich auch, wie viele Frauen, die sehr früh per se einmal ein Kind verlieren oder auch eben einen verlorenen Zwilling in sich verlieren, was da emotional während der Schwangerschaft unbewusst passiert und dann auch später noch getriggert werden kann, dass man das einfach ähm, so im Kopf behalten darf, dass da auch noch gewisse Dinge sich
1: zeigen können, die dann eben gelöst werden oder balanciert werden dürfen. Ja, Genau, also bei einer Fehlgeburt ist es einem ja schon bewusst, aber da dies zum Teil ja wirklich so früh passiert, war es so im Unbewussten. Und... Ähm, was auch ganz spannend war, ich als Mutter, also ich in dieser Mutterrolle, ich wusste, dass es gut war, wie es war. Ich hätte dieses Kind einfach noch gerne etwas länger bei mir gehabt. Aber es war nicht der Zweifel an der Situation, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig. Und sobald sich der, dieses verlorene Zwillingskind, also der Vertreter ähm, in der Aufstellung, sich auf den Weg gemacht hat, hat sich dann auch nochmals ganz vieles verändert. Sobald der dann am richtigen Ort war, hat sich der Fokus der Mutter auch wieder auf den Partner und, und das, and, also das andere Kind, das, das war wie bei mir, also das war nicht wirklich gekoppelt, aber es ging wieder auch der Blick auf für den Partner und das war auch so spannend. Also der hatte vorher gar keinen Platz in meinem, in meinem Gefühlsleben, weil das noch so besetzt war von diesem Zwilling, der da gehen will oder gehen darf oder muss oder wie man das dann sagen möchte. Und ähm, ja, da sind die Ressourcen dann da ähm, festgebunden. Fest mhm. Ja, und es war dann
0: schön, wie wir Ordnung schaffen konnten, wie wir wirklich alle AufstellerInnen balancieren durften mit dem Emotionscode. Wir arbeiten ja mit dem Emotionscode im Stellungsfeld. Also darum ist es auch absolut in Ordnung, dass auch Anfänger dazukommen, weil ich ja die Sicherheit habe des Emotionscodes. Also ich kann im Feld relativ schnell die Positionen, die Aufstellungspositionen balancieren, ins Gleichgewicht bringen und auch schauen, wo braucht es mich gerade am, am dringendsten und dann zu sehen, wie eben eine eigene Ordnung entsteht und wie Raum entsteht und wie man frei wird im Stellungsfeld, sich auf das zu fokussieren oder konzentrieren, eben sei es dann die Partnerschaft als Motor wieder zurückzufinden, auch in Verbindung mit dem Mann zu kommen oder eben auch, dann ähm, der alleingeborene Zwilling, der wirklich geboren ist, dann sich darf loslösen, auch Zeit hat, sich vom verlorenen Zwilling zu verabschieden, auch die Gebärmutter, die wieder in Balance kommen kann als, ja, als Wohnung von dem ganzen Drama oder Szenario. Und dann eben auch später, dass der Alleingeborene sich ähm, wieder getraut sich, sie, oder wieder Mut hat, sich auf eine partnerschaftliche ähm, Beziehung wieder wirklich einzulassen, da nicht konstant mit dieser Ver Verlustangst unbewusst äh, geteasert ist und eben auch den Raum hat, sich einer Berufung hinzugeben für das muss man frei sein. Für das braucht es Ordnung im Energiesystem. Und das haben wir für die Gruppe gemacht. Und das ist natürlich eine sehr schöne Vorarbeit, jetzt auch eben, wenn wir dann weiter reisen, dass wir wissen, wir, wir sind da ein Stück weit schon frei, uns jetzt wirklich unsere Berufung hinzugeben und auch den Raum haben, das zu machen. Und wenn wir dann da sind, ist ja das Schöne beim Aufstellen, man vergisst alles andere. Also man ist wirklich im Hier und Jetzt. Man ist so präsent, es gibt nichts im Draußen, es gibt nur die Gruppe, es gibt nur die Arbeit und man kann alles komplett für einen Nachmittag, vier Nachmittage vergessen. Ja, ich fand es sehr schön, dass du heute dein Erlebnis mit uns geteilt hast, denn die Menschen da draußen, die lesen vielleicht immer wieder von mir und meiner Arbeit und den Aufstellungen. Und trotzdem kann man das wie nicht so ganz fassen. Und wir können es auch nicht ganz mit dem Kopf so fassen. Und das ist auch okay so. Aber für Gefühlsmenschen oder auch Menschen mit komplexeren Gefühlsaffinitäten, die tief ins Gefühl wollen oder die tief mit dem Körper lernen wollen zu spüren und zu vertrauen, eben auf auf die eigene Intelligenz, auf die Körperintelligenz. Für diese Menschen
1: ist das, ist das eine große Bereicherung. Wie siehst du das, Melanie? Also ich finde da ganz besonders toll, dass es eben nicht über den Kopf geht, dass es über die Gefühlswelt geht. Da zeigen sich ganz andere Dinge auch, weil wir nicht selbst für uns stehen, sondern wir haben einen Stellvertreter, der unsere Rolle, bei dem, was wir aufstellen möchten, repräsentiert. Und dem fehlt ja ganz viel Wissen, das in unserem Kopf über uns selbst abgespeichert. Und ähm, ja, zum Teil sind es da ja auch Autobahnen, die einfach ganz äh, normal sich ablaufen, immer wieder. Das fehlt diesem Stellvertreter. Der geht das wirklich über das Gefühl an und zeigt, was ist. Und ich finde das so faszinierend, dazu zu schauen, wenn ich selbst eine Aufstellung habe, da auch zu sehen. Aha, ja, das stimmt. Ähm, das kann ich nachvollziehen, weshalb die Person sich jetzt so oder so verhält oder sich das und jenes zeigt. Und wenn ich für andere aufstelle, einfach aus dem Gefühl heraus äh, zu reagieren. Also, was empfinde ich wo richtet sich mein mein blick hin Eben vielleicht wahrzunehmen ich fühle mich verloren oder freudig oder wie tot und abgestellt und das ist einfach nur ein Gefühl also das überkommt mich dann nicht ähm, wie wenn es mich ganz persönlich wird also betreffen wird weil die geschichte nicht die gleiche ist ich bin da nicht mit gleich mit involviert und ganz Toll fände ich, wenn auch mehr Männer sich getrauen würden. Die können das nämlich auch und die können mhm. das auch sehr, sehr gut. Und äh, die Frauenlast ist doch immer noch etwas groß. Ja,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten mal ein, zwei mutige, drei mutige Männer. Aber es ist tatsächlich schon noch eine Rarität. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Männer sehr, sehr gut aufstellen und sehr gut auch das Thema auf den Punkt bringen und es ist ja tatsächlich so, dass die großen Leader oftmals Männer sind. Ja, also Richard Rudd, Ra oder auch ähm, Bert Hellinger zum Thema auf, aufstellen, ob man jetzt ein Fan von Bert Hellinger ist oder nicht. Ich habe nicht nach Bert Hellinger gelernt, aber er hat ein Imperium zur Aufstellungsarbeit erstellt als Mann. Ja, also äh, ja, absolut. Ich denke, da da gibt es Raum und auch ein Bedürfnis der Frauen, dass die Männer sich auch auf den Weg machen, weil wir sie schätzen und uns auch wünschen im Stellungsfeld, weil das eine tolle Ergänzung ist miteinander, weil man eben so bunterbunt die Rollen tauschen kann und mehr und mehr vergisst, ob man Mann oder Frau ist, sondern man ist Seele, man ist Mensch, man ist Individuum und man hat einen Plan, warum wir hier sind, eine Botschaft zu vermitteln, einen höheren Dienst und wie du sagst, ja, so ein Wunsch zum Abschluss, ja, das wäre wunderschön, wenn mehr Männer sich getrauen, aufzustellen. Also, wenn du als Mann jetzt zuhörst, fühle dich <lacht> willkommen, genau zur Reise hinzuzukommen. Es gibt eben noch zwei Plätze und das wäre wirklich super schön und eine tolle, kraftvolle Ergänzung, ja, dass wir da etwas ähm, Marsenergie erhalten. Ja, liebe Melanie, ich möchte mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mich heute begleitet hast. Und ich möchte mich auch bedanken, dass du wieder mit mir uns reist. Ich freue mich wahnsinnig und bin dann gespannt, wohin es uns alle im Individuum und natürlich auch als Gruppe führt. Wir werden direkt zur Perle reisen. Das ist der Ort, wo das Leben ganz einfach wird. Es wird ganz simpel, alles wird ganz, ganz simpel in der Perle. Und wir hatten jetzt wirklich schon viel Arbeit bis dorthin, welche wir aber leicht physisch mittels dem Emotionscode balancieren durften <lacht> und ähm, freuen uns dann, wenn wir auch alle in der Perle ja, angekommen sind und dann wirklich auch von der ganzen Reise, von diesen drei Teilen profitieren können. Möchtest du noch etwas abschließend mitteilen oder auf den Weg mitgeben.
1: Also ich freue mich auch ganz, ganz fest schon auf die Perlensequenz, auf diese weitere Aufstellungsreise. Und ich danke dir viel, vielmals für deine Begleitung und dass ich hier dabei sein durfte. Danke, liebe Melanie.
0: Meinen heutigen Beitrag bis zum Ende gehört. Ich bedanke mich von Herzen bei dir. Bewerte meinen Podcast gerne mit 5 Sternen, damit viele weitere Menschen in eine Welt neuer Möglichkeiten finden. Mache jederzeit einen Ausflug auf meine Webseite und erkunde meine drei Angebote zum Thema Lebensaufgabe finden. Infos dazu findest du in den Shownotes.